0: E aí, você está no podcast do Glorioso Dia, da Base Cursos, e eu sou o Dani. Hoje, a gente vai trocar uma ideia sobre Zacarias, capítulo 11. E eu estou aqui com o meu amigo, Gabriel Silvério, que é um dos facilitadores uh, do Glorioso Dia. E a gente está aqui para trocar uma ideia sobre Zacarias 11, sobre tudo que envolve uh, esse texto. E aí, Biel, se apresenta aí antes da gente começar.
1: E aí, pessoal, tudo bom? Prazer estar aqui com vocês. É, sou Gabriel. Eu sou de Rondônia, mas eu moro aqui em Vitória há quase cinco anos. Sou missionário aqui, sou membro da Igreja Base aqui em Vitória e sou facilitador do
0: Glorioso Dia. Irado, Biel, uma das coisas que a gente percebe logo de cara, né, no texto de Zacarias 11, que é o, acho que talvez é todo o esboço que envolve, né, Zacarias 11, é a ideia de que Israel foi enganado quando rejeita Jesus, né? quando rejeita o bom pastor ali uh, nas palavras uh, do Novo Testamento, dos Evangelhos. E depois existe uma reviravolta no futuro que acontece quase a mesma coisa. Você pode falar um pouco pra gente como que acontece isso? Isso aí. É,
1: a gente vê em Zacarias, na verdade, que ele, ele recebe dois oráculos do Senhor, é, o capítulo 9 a 11, depois de 12 a 14, e o tema é, geral de ambos os oráculos é, é o Senhor como rei, trazendo julgamento e bênção para Israel e para as nações. E é onde o Senhor ele derrota todas as potências mundiais que se opõem ao seu povo, sabe? É, que se opõem a estabelecer o seu reino abertamente em todas as nações. E a gente encontra em Zacarias 11 é, um cumprimento é, parcial que a gente é, vê a partir dos evangelhos, é, a partir de Jesus Cristo, mas também é, um cumprimento vindouro que se dará é, no anticristo mesmo. Então, a gente consegue ver ali, já no início de, de Zacarias 11, é, esse cumprimento parcial. Né? A gente encontra no, nos primeiros versículos de Zacarias, de 1 até 3, o julgamento de Deus é, sobre Israel, e aí a gente encontra é, Zacarias usando atos simbólicos para descrever profeticamente a figura de, de dois pastores, e seriam os dois pastores mais poderosos de Israel, é, e aí um deles que prefigura a pessoa de Jesus como o bom pastor, o pastor sábio, o pastor correto, realmente esse bom pastor, então a gente encontra Zacarias pré-figurando Jesus, que viria logo a seguir, é, mas a gente também vê é, Zacarias usando é, símbolos é, proféticos mesmo, descrevendo o mau pastor que se dará na pessoa do anticristo, é, e aí o Senhor começa convidando Israel, é, Zacarias e diz para Zacarias para que ele apacente um rebanho de ovelhas. É, ali no versículo 4 até 6, é um, é um rebanho de ovelhas que seria abatidas e vendidas. Israel era um rebanho é, marcado para o abate justamente porque o Senhor tinha é, visto como o seu coração tinha crescido em dureza, sabe? Toda a nação tinha... É, é, a dureza de coração estava crescendo isso eventualmente resultaria na rejeição do próprio Jesus. E se a gente lê lá em João 5, 43, Jesus fala assim, é, eu vim em nome do Pai e vocês não me receberam, ou seja, vocês não me receberam como Messias, como rei. Se outro vier em seu próprio nome, né, aí a, a ideia desse anticristo que virá, vocês certamente o receberão, receberão como o Messias e é aqui que a gente entende que essa profecia de Zacarias 11 ela se cumpre parcialmente e também é algo vindouro porque o governo de Israel ele nunca recebeu oficialmente outro como Messias como Jesus diz aqui em João 5 43 então é aqui que a gente entende que Zacarias 11 traz essa profecia é vindoura e Israel é, ela foi enganada quando ela rejeita é, esse bom pastor é, e ela será novamente enganada ao aceitar o, o anticristo é, que é chamado aqui no versículo 15 até o 17 de pastor insensato ou um pastor inútil. E essa palavra insensato é, seria a mesma ideia de, é, de tolo também. Ela pode ser traduzida como é, perverso. Né? Então seria um pastor perverso. E essa profecia, ela, ela encontra... É, o seu cumprimento é, na pessoa de anticristo, que vai fazer uma aliança com Israel. Como a gente vê ali em João 5, 43, que a gente acabou de ler, é, é, Israel não aceita Jesus como Messias, como o seu rei, aquele que vem em nome do Senhor, mas aceitará aquele que virá em seu próprio nome, sabe? E aí, é, esse pastor Tole ele está em contraste com Jesus, o bom pastor... nesse oráculo escatológico de, de Zacarias. É, quando a gente... lê lá também em 2 Tessalonicenses 2... o versículo 3 e o 4 também... a gente vê que alguns líderes... governamentais de Israel... eles recebem o anticristo... como o seu rei pastor... sabe a ponto de permitir... É, que o anticristo... é que esse, esse rei pastor... esse pastor tolo... É, ele se instale em suas terras e ele tem até pleno acesso ao templo, é, em 2 Tessalonicenses vai dizer que o, o anticristo, né, esse pastor, esse líder tolo, ele chegará a ponto de se assentar no santuário de Deus e ele proclamará com a própria boca que ele é, ele é o próprio Deus, sabe e esses líderes religiosos, eles é, acreditarão e se voltarão para esse, esse falso profeta, esse falso rei. E aí, enfim, Jesus profetiza que é, Jerusalém seria destruída por uma invasão que ocorre ali em 70 anos depois de Cristo, em Lucas 19, é, que é a invasão militar de Roma a Israel. E essa invasão ocorre porque justamente Israel rejeitou o seu Messias. E em Zacarias 11, versículo é, 12, tem um, uma característica interessante, curiosa, que é, eles rejeitam esse pastor né, e tentam pagar esse, o trabalho desse pastor com 30 moedas. É, e, e essas 30 moedas de prata era a quantia exigida para o pagamento de um escravo que foi chifrado até a morte por um boi, sabe? E era para reembolsar o trabalho perdido de, é, desse escravo, lá em dos 21, é, versículo 32. E essa pequena quantia de dinheiro é, seria um insulto por tudo que Jesus, o bom pastor, ele tinha feito, sabe? Ao alimentar todo o rebanho de Israel em seus três anos e meio de mistério, é, e eles consideravam o valor do ministério de Jesus igual ao trabalho de um escravo. E Mateus, ele identifica isso é, e essa passagem se referindo como a Jesus, lá em Mateus 26, versículo 15 e também Mateus 27, é, versículo 3 e versículo 9. É, e aí o Senhor diz para Zacarias que jogasse essas pratas ao oleiro no pátio do templo. E essa era uma maneira de expressar esse desdém pelo salário, já que o oleiro era geralmente uma pessoa muito pobre. E o dinheiro jogado nesse templo ele era usado para comprar um campo um cemitério para esse oleiro, pois a maioria não tinha condição de comprar um. E aí até nesse versículo 13, é, diz assim lá em Zacarias, esse, fala assim uma expressão, né, esse magnífico preço, Realmente, como um, um sarcasmo, sabe? Ele se refere, tipo assim, a. como se isso fosse grande coisa. aí é, que a, é, eles tentaram estabelecer esse preço ao trabalho de Jesus. E aí, Deus envia, então, para Israel esse melhor pastor, dos, no versículo 4 até o 6 ali, mas Israel rejeita. Então, a gente vê em Zacarias 11, versículo 6. Uma, uma declaração profética mais assustadora, assim, sabe, do Senhor. Onde o Senhor declara, assim, eu não terei mais compaixão dos moradores dessa terra. E aí, então, quando a gente entende é, que o Senhor enviou os romanos para disciplinar Israel, é, lá no início do capítulo, versículo 1 ao versículo 3. E o Senhor... É, e o Senhor entregou Israel à mão dos reis romanos. É, a gente vê que Pilatos colocou Jesus diante dos líderes judeus é, e perguntou assim: é, se era realmente, tipo assim, você realmente vocês querem que eu crucifique, né, Jesus? É, e aí Pilatos até fala assim, eu não encontrei culpa nele. E aí os líderes religiosos, né, eles levantavam, levantaram as suas vozes assim, e falaram, é, esse, esse não é o nosso rei, ele pecou contra, contra a lei do Senhor dizendo que ele era filho de Deus e aí esses líderes declaram assim, nós não temos outro rei senão César, João 19 fala isso. Então, é nisso que o Senhor encontrou a dureza de coração em Israel, sabe? É, Israel declara sua adoração a outro rei, rejeita Jesus como seu, o seu líder, sabe? Como realmente o Filho de Deus. Então, por isso, o Senhor entrega Israel nas mãos dos reis. É, e aí é onde Jesus declara lá também em Mateus 23, 38. É, Eis que a casa de vocês ficará deserta. Sabe, tem uma passagem também que Jesus fala assim, não sobrará pedra sobre pedra. E aí, enfim, é nisso que a gente vê o cumprimento parcial de Zacarias 11. Mas aí também, a partir do versículo 15 até o versículo 17, a gente vê que é, Zacarias assume é, um, um, um símbolo profético se levantando como um pastor mal, é, como um pastor tolo e um pastor inútil. E aí a gente vê realmente esse desdobramento da história onde a liderança de Israel aceitará e permitirá que o anticristo se estabeleça ali nos pátios, né? E a ponto de colocar a sua própria imagem no templo, lá em 2 Tessalonicenses ainda fala sobre isso. E ele estará enraizado nas terras de Israel. O governo de Israel abrirá as portas e vai deixar com que ele entre então é, isso aponta para é, o coração de Israel que ainda é, que rejeitou o bom pastor, mas aceitará aceitará aquele que virá em seu próprio nome, né, o próprio anticristo. e aí é curioso, é, curioso e preocupante na verdade, né, porque é, esse pastor insensato, esse pastor tolo, em Zacarias 11, é, diz que é um pastor que comerá a carne arrancará até os cascos dessas ovelhas, né? ou seja, é um líder, é um pastor que procurará é, devorar todo o povo judeu, é, dividir os cascos significa realmente... É, procurar até o último pedaço de carne dessas ovelhas, sabe? Para que elas fossem consumidas. Essa crise no fim dos tempos de Israel, descrita em Zacarias 11, 16 e 17, ela superará muito a crise romana, sabe? É, descrita no versículo 1 até o versículo 3. Então, é uma proporção muito maior. É, e isso revela o coração é, do povo que não se dobrou a Deus, sabe? eles... É, rejeitar o bom pastor enviado é, e eles aceitam é, e se dobram a um pastor tolo, a um pastor inútil, né? a um pastor insensato que se levantará na pessoa de Cristo. Mas aí Zacarias 11 se encerra com o Senhor é, declarando a sua vitória sobre o pastor insensato. Ele diz que o, o braço desse pastor insensato ele ficará completamente seco e braço é símbolo de poder, então o seu poder não prevalecerá. O seu olho direito ficará totalmente cego, o olho é símbolo do conhecimento, a inteligência que falhará. Então a gente vê aí a misericórdia de Deus expressa na vitória sobre os seus inimigos, é, passando a espada sobre o anticristo é, e declarando a sua vitória. Então essa é a mensagem do glorioso dia em Zacarias 11, onde o Senhor... Disciplina o seu povo, disciplina Israel, disciplina uma nação pela sua escolha errada, pela sua escolha por um líder insensato, mas declara sua vitória é, sobre as nações, sobre todos os impérios que se levantam contra ele. E é isso aí.
0: Existe existe um, um momento, né, Biel, no um momento histórico, na verdade, que eu acho muito importante ressaltar, ali no capítulo, no capítulo 11, óbvio, né? mas no versículo 6, é, que, que fala né, que certamente não terei mais compaixão dos moradores da terra, eis que eu entregarei cada um nas suas mãos do seu próximo e nas mãos do seu rei, e eles destruirão o país, e eu não os livrarei das mãos dele. E, e é interessante que você citou aqui que acontece né, no momento uh, da crucificação de Jesus, que ele é o pastor rejeitado, Uh, que o povo fala né, que eles não têm rei senão César, que Pilatos coloca Jesus diante dos líderes judeus. E qual que, e qual que é a grande parada aqui do eles destruirão seu país? Né? O que, que acontece? Quando, é, acontece histórico, tá? Quando isso acontece, acontece a grande escolha da Bíblia, que é Jesus ou Barrabás. E o povo judeu, ele seleciona, ele escolhe Barrabás, que Barrabás naquele tempo era um revolucionário que era contra César, que era contra Roma, que era contra o domínio romano. E Jesus era muito contrário, né? Tipo, cara, dá César o que é de César. É, na real, você tem que dar outra face, anda mais uma milha. Se os caras virem uh, pegar a sua túnica, dá a capa. E, e o povo ficava, pô, bicho, não é bem assim, eu quero o um revolucionário, eu quero o um cara que vai tirar César de lá. O que que acontece? Barrabás, não ele, claro, mas uh, a ideia defendida por Barrabás, aquilo que Barrabás defende, se torna aquilo que vai fazer com que Roma destrua Jerusalém nos anos 70. Então, toda a ideia de que Barrabás vai fazer, de que nós temos que é, ser contra Roma e contra o governo, nós temos que ser revolucionários, no fim vai culminar na destruição da própria Jerusalém, quando Roma olha e fala, cara... Esse povo está incomodando demais, vamos destruir tudo. Então é isso que Deus fala quando diz que eles destruirão o próprio país deles. E Deus não vai livrar eles da mão deles mesmo. Por quê? Porque a gente não vai escolher Jesus, a gente escolhe Barrabás. Barrabás vai revolucionar, a revolução traz a morte. Mas hoje, a grande esperança disso é que não existe discípulo de Barrabás. Mas existe o discípulo de Jesus. Dois mil anos de história mostram pra gente que Jesus continua no comando. 70 anos de história mostrou que revoluções e pessoas indo atrás das próprias escolhas levam à destruição. Então isso é, isso é um contexto histórico muito legal, né? Que acontece. Em 70 depois de Cristo, tudo é destruído pela revolução. Mas em 2022 mil depois de Cristo, nós continuamos perseverando na mesma fé daquele homem que disse, cara, dá a César o que é de César. E se os caras der bater na tua cara, dá outra face. E isso é a verdadeira revolução, né? Que a gente espera no fim. Essa verdadeira revolução.
1: Sensacional. Glória a
0: Deus, é isso. Glória a Deus. Gente, essa é a mensagem do glorioso dia em Zacarias. Biel, muito obrigado por ter participado com a gente. E é isso, até a próxima e Maranata.